0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Klubben, der mere end nogen anden har insisteret på at være rodfæstet i det lokale, er nu blevet solgt. Ikke til en sønderjyde, ikke engang til en dansker men til en amerikaner med dagliggang på Wall Street og økonomiske interesser i kaosklubben Sunderland har altså kastet dollars efter de lyseblå fra Sønderjylland. Hvad betyder det for Sønderjyske, og hvad betyder det for Superligaen, når nu efterhånden over halvdelen af klubberne er ejet af udlændinge? Så skal vi også kigge på FC Midtjyllands muligheder i den anden kamp mod Slavia Prag. Øhm, og vi skal høre lidt røverhistorier fra Jakob Poulsen. Vi skal snakke med Charlesens nye ejer, Thomas Sandgaard. Vi skal også snakke med Philip Zinkernal, der har ramt sit livsform i Bordeaux Glimt i Norge. Og så er der lidt kig på de store overskrifter i de nyligt overståede spillerunder i de store ligaer i Europa. Et grundigt at kigge på Superligaen, og så er vi ved vejsende. Velkommen til 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Goddag, Jakob Poulsen. Hej. Har vi det godt? Det har jeg i hvert fald. Velkommen tilbage. Ja, mange tak.
1: Mange tak. Det var lige så, jeg troede lidt, jeg var, var røget ud, eller der var blevet lavet en udskiftning. Men øh, nej, jeg hænger stadigvæk
0: på. Det var, det var jo dig, der også har skiftet ud, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, vi er gode venner. Ja, ja. Der, der, der er blevet betalt, så, så vi er <laughs> vi er tilbage. Der er et vandt over, hvor jeg vil sige. I af faktisk er kundinummerne se hvor godt det går i løbet af øh, programmet. Goddag, dag, Gisle Thorsen. God Åh, oh, nu kan du høre mig. Det er dig, nu kan lidt. jeg høre dig. Yes. Jeg høre dig. Ja, hvis du skal sige, Jakob Poulsen har tidligere fodboldspiller, som man ikke kunne huske det. Og Gisle Thorsen er en sportsjournalist på øh, Ekstra Det er lige før folk, de kender dig ved her i det her program. Altså, at det, det er jo mere kendt end Poulsen igennem det her format måske.
2: Ah, ja, tror du arh, det? det? ved det, nej, det tror jeg nok ikke. Det tror jeg nok ikke.
0: Hvor meget skulle der egentlig til for at blive sådan en rigtig øh, sådan fodboldjournalist? Altså, du ved, den der engelske tendens, hvor det, nærmest, det er nærmest lige før fodboldskribenterne er større end nogen af spillerne. Arh, det, er de det herhjemme? Nej, det synes jeg det er slet ikke, hjemme. ikke.
2: Nej, nej, slet ikke, slet ikke på nogen måde. Hvad skal du til? Jamen, vi skulle bo i et større land med et større sprogområde.
0: Altså, det, det er meget simpelt. Det, jo. Er, vi er et lille, bitte land, desværre. Hvad I egentlig, som fodboldspiller, Jakob, hvad er jeres forhold til fodboldjournalisterne? Er, er der nogen, man sådan, altså I, læser I det også? Er der nogen, man, man på samme måde dyrker, som vi håber på, der er nogle læsere og lyttere derude, der gør? Altså ved du for eksempel, at Gisle skriver noget, så er man sådan lidt, wow.
1: ja, ja, lige nok. Altså, nej, det tror jeg ikke, der er mange spillere, der sådan, sådan dyrker det, og har en journalist, de lige skal følge og høre, hvad han har, han har skrevet i løbet af ugen. Det tror jeg bestemt ikke. Men øh, man siger, herhjemme har man jo, altså, de fleste har jo godt forhold til journalisterne og og jeg tror da også, at det bliver selvfølgelig mindre og mindre, synes journalisterne nok, men indtil videre synes jeg da, at man også har haft okay muligheder med at komme i kontakt
2: med spillerne. Så, mm. så helt engelske tilstand er det i hvert fald ikke. Heldigvis ikke, nej. No. Det er Heldig... rigtigt, hvad Jacob siger. Altså, der er jo et, et, det er jo også fint det der med, at man, man kender hinanden, man også kan, kan snakke om andre ting end lige i fodbold. Altså, det kan også lidt op for en stemning, øhm, at man, man, man får et lidt mere hvad kan man sige, professionelt forhold til hinanden også.
0: Apropos professionelle forhold, så er det faktisk noget det, vi skal snakke om i dag også. Fordi man kan også nogle gange få lidt sådan nogle dobbeltforhold. Kom lidt for meget på kram, måske. Hvad lidt for involveret i det, man skal skrive om. Det skal vi også ind på i løbet af de næste par timer. Jeg kan lige sige, der er lige kommet breaking news ind her kl. 17.08 den her mandag. AGF, får jeg at vide, i, mit, i min øresnegl, min stor hørebøffer, har skrevet under med Camille Gravara. Præsenteret ham. Det er, vel, det er vel en... Lad os lige tage den lynhurtigt, for vi skal alligevel til nyheder lige om to sekunder. Jeg har alligevel kun fundet to i den her uge, så det er da en kæmpe forstærkning. Er det ikke det udenbart, Kirsten? Jamen, jeg tror faktisk, vi har skrevet lidt om det i, øh, i de
2: seneste uger med, med den her Camille, at det, det, det er noget, der hele tiden har ligget og lurer, men jo, det er det der. Nu så jeg, at David var ude og, og bakke op om Eskelinen, og, og sådan skal det også være. Altså, han er, han er den bedste ind, så han ikke er det mere. Men, men hvis Kravata kan ramme det samme niveau, som han havde, da han var i AGF sidste gang, så, så er det da en upgrade.
0: Det øh, legeaftale til sommeren 21 får jeg at vide, i jøresneglen indtil videre. Jeg kigger ud på produceren nu og siger, ved vi noget med en købsoption? Fordi han er en relativt ung giber. Det er ikke offentliggjort. Godt. Super. Jamen, det må vi se den kommende dag. Øh, ved du noget, Gisle? Du plejer at vide langt mere end både mig og du og resten i lokalet det samme. Jamen, jeg har ikke, ikke lige på, på den her nu, men øh, altså, det, jeg ved,
2: det, altså, det jeg ved, det er jo primært min kollega Claus Ellund der har beskæftiget sig med, med, med den del, men at det er et tema, der har der er kørt i... Mm i et godt stykke tid, og nu har det så, så udmyndtet sig i en handel, og det er jo også et udtryk for, at man ikke helt synes, at Eskelinen har været, været, været den mand, der skulle tage dem op, øh, måske endda videre end den der tredjeplads. Altså, hvis man skal helt op og kæmpe med, øh, mod FC Midtjylland primært, jamen, så, så skal du altså også hente bedre målmand. Ja, man kan sige, at det, ligesom det har måske ikke været det tema i AGF,
1: siden Eskelinen er kommet, men det har jo været et tema i, i fodbold Danmark i, i rigtig, rigtig
0: lang tid, og ja, i min måde. Super super signing. Uh, vil du ja. sige, at det er et tema altså generelt med gode målmænd eller i AGF, at vi har snakket om at de mangler en målmand? Lige nøjagtigt. At man i AGF, altså
1: når man har snakket om AGF, har man sagt, at den målmand, de har hentet der, det er måske ikke, det er måske ikke lige så godt, som man måske havde forventet. Ej. Det vil være. Og, øh, så jeg synes det er det for fornuftigt køb, bestemt. Modtaget?
0: Legeaftale hedder det, det var ikke køb. Ej, nu må vi se. Altså, det er, jeg synes, Et år i så plejer det gerne at ligge et eller andet i, i, i enden på den, må vi også se. Monique, det er fra Liverpool, han er blevet hentet jo, skal vi lige huske at sige, for at få det med os. Men det var en meget fin start på, på den her lille nyhedsblok. Vi kan lige tage et par andre ting, jeg har skrevet ned, som jeg lige synes var værd at vende for ugen, der er gået. Lionel Messi, han har endnu en gang langet ud efter Barcelonas ledelse. Det er jo blevet ganske underholdende at følge med i efterhånden. Dengang der skete det i forbindelse med Luis Suárez skiftet til rivalerne fra Atletico Madrid. Han skriver på sin Instagram, som fodboldspillere jo gør nu om dagen, og de har noget at skulle sige. Du fortjente en afsked, der var passende for, hvem du er. En af de vigtigste spillere i klubbens historie. Både for, hvad du gjorde for gruppen og individuelt, og ikke den afsked, de gav dig. Men det er sandt, at på det her tidspunkt er der intet, der kan overraske mig. Sådan lød en del af den her tekst, han lagde på sin øh, profil. Øhm, Suarez, han øh, øh, grædede lidt på et pressemøde, hvor han skulle fortælle, at han skiftede, og så gik han ellers direkte ind og blev skiftet, den og lavede to kasser i sin allerførste kamp for, øh, for Atletico Madrid. Hvor stort et for Barcelona er det, at man ikke har Suarez længere? Altså, er, han er sådan en spiller, der på en eller anden måde i den her Barcelona-krise har glidet lidt ud af min arrangering af, hvor dygtig en angriber han egentlig er, Kisle. Jeg tror, han har lavet over 20 mål
2: i hver eneste sæson, så selvfølgelig kommer der til mange nogle mål. Når det er sagt, så synes jeg heller ikke, at Suarez var den Suarez, som, som vi alle sammen nød at se, når han ikke lavede, lavede tossestræger. Hvis, hvis Barcelona skal tilbage, og det vil de jo gerne, så, så skal de jo op i niveauet, der er, der er tandhøjere end, end Luis Suarez er nu 2020, men altså... Ja, jeg synes jeg stadigvæk, han er en fin spiller, men, men, men verdensklasse er han vel ikke længere.
0: Er han stadig verdensklasse, ja.
2: <laughs> han er i hvert fald stadigvæk rigtig, rigtig god. Mm. Øh, men igen,
1: Barcelona, hvis de er i en opbygningsfase nu, hvor man måske lige skal se, om man kan få et par gode år ud af Messi, og så ligesom stadigvæk være ham, ham være stjernen, så er det jo en fornuftig strategi at sige, hør, Suarez det, det er nok for nu. Mm. Så kan man jo sige, så kommer han jo ikke til et forfærdeligt sted, tænker jeg ikke, og han får jo også en super start, og det må også være, være meget rart som spiller, når man ligesom er, er blevet smidt ud, at man så ligesom bare går ind og viser i første kamp, at
0: jeg er stadigvæk klasse. Så, mm. øh, så god Vi kan også lige tage en anden ene, fordi den er fra hjemlige, øh, hjemlige øh, steder, kan man sige. Fordi på trods af, at de stort set var tomme, så var der alligevel uh, tribunerne, der kom i centrum ved Brøndby's uh, hjemmekamp mod Horsens. På den her uh, tomme sydside, der hang en stort banner i gul og blåt med teksten vil i Fred Baldur Det var en uh, sidste hilsen til en mand ved navn Morten Baldur karbæk Pust, som ved sin død var eftersøgt af politiet, i forbindelse med et hjemmerøveri, og derudover ifølge flere medier havde en aktiv rolle i det danske nynazistiske miljø. Det var en fangruppe, der havde fået lov at hænge det her banner op inden kampen, og Brøndby havde altså ikke kontrolleret det på forhånd. De opdagede så i løbet af kampens første 17 minutter, at den måske ikke er helt god, den her, og efter 17 minutter får de så pillet banneret ned. Efterfølgende har Christian Schulz, der er kommunikationschef i Brøndby, i en mail til politikken sagt, Kort efter kampen er startet, bliver vi opmærksom på de nærmere omstændigheder omkring den afdøde person, efter vores stadionpersonale straks påbegynder nedtagningen af banderet. Som klub er det ikke noget, vi på nogen måde kan associere os selv med, og vi tager stærkt afstand fra det. Divisionsforeningen de har sådan et sæt regler for, hvad bander på de danske stadioner de må udtrykke, og der må de altså ikke udtrykke racistiske, homofobiske, politiske eller andre nedsættende og diskriminerende ytringer, Politikken, har også talt med Jens Hjortskov, der er formand for fodboldens disciplinære instans. Da de talte med ham, så var der stadig ikke afgjort, at man vil tage sagen op i instansen. Skal man tage sådan en sag op? Ja. Nej, det synes jeg ikke. Men jeg synes, at vi burde have undersigtet lidt
1: bedre inden. Men jeg synes, de gør det rigtigt ved at få det pillet ned. Og så kan man sige, jamen det er jo heller ikke direkte homofobiske eller racistiske ting, der står på banen, som jeg tænker reglen er lavet for. For eksempel, jeg vidste overhovedet ikke, hvad det var, at, hvad ham her Baldur, han var for en person. Nej. Jeg tænkte selvfølgelig, at det var en brøndby af en art, men ellers vidste jeg overhovedet ikke noget om det. Og det tænker jeg, der er. det er der nok mange, der tænker den tanke, trods alt.
0: Det var lige det korte. Vi skal i gang med dagens program, og øh, vi starter faktisk over ved dig, Jakob Fordi, øh, Gisle, har du lavet lektier på den her? Ja. Fedt. <laughs> Jeg tænkte, at vi, før, da vi startede det her program, for det er jo snart et lille års tid siden nu, der var en, en del af programmet, det var ligesom, at folk skulle have anekdoter med. At vi havde en idé om, at det fede ved fodbold, det var også røverhistorierne. Og øh, du får din debut i programmet. Du nøgler lidt med at afslutte den der fodboldkarriere. Og du får først din debut, efter vi faktisk har droppet det med anekdoterne. Men vi har jo lavet en aftale til i dag. At vi har. Gisler har to spørgsmål. Jeg har to spørgsmål. Lytterne har også to spørgsmål undervejs. Og du har kun tre fodboldspillere, øh, Svar. Altså de der, ingen kommentarer, øh, det kan jeg ikke sige noget om, øh, snak med min agent, øh, eller andet værk. Det er aftalen, det er vi det, enige om. Jamen, det er, det er helt fint. Det er okay med mig. Gisle, vil du lægge ud, så tænker jeg, at vi lige tager <coughs> første jamen, to nu. Jamen, der skal vi en,
2: en tur til, til Monaco. Og det gik jo godt i din første sæson. Sæson nummer to, I er tilbage i den, i den bedste franske række, som, som også var planen for Monaco. Der sidder nogle, lige pludselig nogle ret, ret store navne inde i det der omklædningsrum. rum. Og så er der en Jakob Roussen, der, der ikke rigtig spiller. Hvordan så Moutinho, Falcao osv., hvordan behandlede de ham danskeren, der, der ikke rigtig spillede nogen rolle i Monaco?
1: For at svare på spørgsmålet ganske kort, så altså, behandler de mig super. Og det er, nogle, det er nogle super personer, og det er også sådan lidt det indtryk, jeg har af, af de store spillere, og de store stjerner, det er jo, at det er sjældent, at de er nogle røvhuller. Fordi hvorfor skulle de være det? Altså, de har så meget klasse og er så dygtige fodboldspillere, så, så selvfølgelig det er jo klart, at de er selvfølgelig også gode mennesker, ligesom stort set alle er i, i den her verden. Og så kan man sige, at du er sød ved mig, ved at sige, at jeg spillede fast det første år. Nej, det, det
2: det, du i hvert fald en lille smule. Det var, det var kun det
1: første halvår. år, <laughs> jeg. jeg tror, jeg spillede 19 kampe i alt, og jeg tror, at de 18 af dem, det var det første halvår. Og så fik jeg en uh, Cup de la League-kamp uh, i løbet af løbet af foråret der, i det, i det første år, jeg var der. Og så er jeg udtaget til én kamp, da vi rykker op i ligon. Og øh, Hvor jeg sidder på bænken hele kampen i Narn, tror jeg endda. Mm. Som også et, et oprykket hold fra. Så det var ikke engang et af de sjove steder. Så øh, nej, det var rigtigt, der var ikke fantastisk meget spilletid det sidste år.
0: Noget af det, jeg tænkte på det, i forbindelse med den historie, bare lige for at runde den af. Du var ret vokal omkring dengang, at, øh, at det var pengene, der også betød... At, at det gav mening at være i Monaco. Lidt også, selvom det sportslige måske ikke levede op til, til de ambitioner, du havde med. Hvordan blev det modtaget? Fordi det er jo det, alt det, vi elsker som fans og alle andre ja. at have ved fodboldspillere. Det er, hvis de sidder et sted og hæver lønnen uden at lave noget på banen. Nå, men jeg ville da gerne have spillet. Jamen, det altså, er da godt. Altså, du? hvis jeg selv skulle bestemme,
1: så startede jeg ind hver gang. Ja. Altså, så det der. Det kan jeg da ikke gøre. Og, og Nej, jeg, var trænede, min... jeg trænede hver eneste dag. Altså, det er det, 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 man får penge for som fodboldspiller. Mm. Det er jo at træne. Og så du får lov at spille kampene, det er jo ligesom kirsebær på, på toppen, altså, hvor du ligesom får lov at, at folde dig ud og vise dig frem. Altså, det ville der da hellere end noget som helst, men det er da klart. Når jeg havde en kontrakt, og jeg var rundet 30 år, og jeg havde en kontrakt, som, som var ret stor i forhold til, hvad jeg ellers havde prøvet i karrieren. Og en jamen, skatteprocent, der ville være ret lille. Ja, men det, det, det er jo sjov er, at det er jo lidt lige meget med, med skatteprocenten ofte, når er, man regner de der ting ud. Fordi når man laver en forhandling, så tænker man jo alligevel på, hvad har jeg efter skat, hmm. og det samme gør... Alle spiller i Danmark også. Altså, hvad har jeg efter skat? Det er ligesom det, det handler om. Så, øhm, men ja, ja, det er jo klart, det var økonomisk super for mig at være dernede, så jeg skulle ingen sted. Og det er jeg da, da glad for, at jeg, at jeg tog det
0: valg. Godt, jeg tager lige sidste spørgsmål i den her runde. Øh, jeg vil gerne sige til lytterne, husk lige på, at vi vil rigtig gerne, øh, også lige her i bud. du kan gå ind på vores Twitter, find Fiberfoden på foden på Twitter. Øh, så kan du altså lige øh, stille spørgsmål til Jakob, hvis vi skal nu have det med. Der er to spørgsmål for lytterne, der bliver plads til os. Jeg jeg vil gerne høre, hvad sagde Brian Steen Nielsen til dig, da han havde været i Rom og talt med Eklitarte nede i Lazio? Og vi ved, der kommer en melding tilbage, der hedder, det her, det skal du ikke gøre. Hvad -hva -hva bliver der sagt der?
1: Jamen, jeg, jo ikke, jeg tror ikke, Brian decideret siger til mig, det her, det skal du ikke gøre, fordi så en del <laughs> nemlig var en dårlig sportschef for AGF. fordi de var jo blevet store, så de var jo blevet enige, klubberne ja. i mellem. Øh, men jeg ja, undersøger selvfølgelig tingene også. Øh, og snakker både med min agenter og en landstræner og en tidligere spiller, ikke også, som har spillet i Italien i, i 13 år og kommer Aarhus af, ja. så, så snakker jeg med, med dem omkring tingene og siger, hør, jeg har den her mulighed. Hvad er, hvad er jeres umiddelbare reaktion? Og der var ikke ret mange, der talte positivt om det. Okay. Ikke, ikke som sådan, som sådan Latjus at det var en dårlig klub, men mere at, øh, hør her, der, ah. Det var måske ikke så sikkert. Og i min egen bog, Altså, Latjo har aldrig set mig spille live. Altså, de har fået tilsendt et video, da de, da de opsøger Harald Nielsen og spørger, hvad at vi skal bruge en midtmandsspiller nu her. De var låt til nedrygning på det tidspunkt der i, i vinterpausen. Men, hvem skal vi tage? Ja, men der er den her dansker, Jacob Poulsen her. Prøv lige at se noget video på ham, ikke også? Og så, så så de lidt video, og så tænkte jamen, det kan vi da godt. Mm. Og øh, det var usikkert. <laughs> Meget usikkert, synes jeg, på det tidspunkt. Og så var der også nogle nogle ting omkring forhandlingerne med kontrakten, at jeg ville gerne have haft en, en nedrykningsklausul, fordi på det tidspunkt, der gik det rigtig, rigtig godt, så jeg havde ikke nogen ambitioner om at skulle spille CB. Men ja, det kunne jeg ikke glemme alt om. Om vi ikke vidste, hvilken klub det var, vi sad og forhandlede med. Det var, det var altså lart, så de, de rykkede ikke ned. Og det viste jo også at være sandt, de rykkede ikke ned. Men, øh, men på det tidspunkt, der var der mange ting, som ligesom var, var usikre.
0: Men er vi, ude i, er, vi, er vi ude i sådan en... Hvis ikke en hel, så er i hvert fald en, en halv, sidste. Hvor, hvor der er noget på plads, og så ender du til sidst med at sige prøv at høre ikke lige. Det, det kommer ikke til at ske der.
1: Nej, nej, fordi jeg ikke på, jeg havde ikke min, altså min personlige forhold på plads. Nej, okay. Øh, der var ligesom ikke nogen grund til at gå i gang med det for at hvis du klubberne ikke ville blive enige alligevel, så var der ingen grund til at vi skulle bruge rut på det, hvis Ej. man kan
0: sige det sådan. Hvad Godt. Du kan også få lov til at byde med spørgsmål. Der er allerede kommet nogle stykker. Det er irriterende, at han ikke har brugt nogen nu. endnu. De er for kedelige gisle. Ja, vi er oppe også. Vi skal lige skrue op for det her. Ellers så bliver det... Bliver det, det kommer ikke til at fungere efter hensigten. Vi skal have presset med <laughs> mere. Han sidder og smiler stadigvæk. Det er ikke så godt. Hvad hedder det? Men uh, vi kommer tilbage senere i programmet. Der kommer flere spørgsmål til uh, Jakob Poulsen undervejs. Du lytter til 4 på foden
1: på Radio 4.
0: Nu skal det handle om, det, det hele, det her program faktisk drejer sig om, det er den, den, den fodbold, der foregår aktuelt lige nu. FC Midtjylland, de skal på hjemmebane på onsdag, slog Slavia Prag for i hvert fald for at bevæge sig direkte i en Champions League gruppespil for, for første gang. Udgangspunktet, det er både godt og skidt, kan man sige. Man sad på kampen, tror jeg godt, jeg kan mig at sige, i hvert fald i perioder, store perioder, er det første opgør i Tjekkiet, men kom hjem uden det her udbanemål som altså ville have gjort tingene relativt meget nemmere. Det sætter dem under pres, fordi bare et enkelt tjekkisk mål i Herning er nok til, at, at midtiløderne for alvor skal, skal stå testen. Hvordan står de på nuværende tidspunkt, Jacob? Jeg synes, de står godt.
1: Jeg synes, de er en lille favorit nu. Men du siger jo også selv, det, der ligesom er, er altafgørende, det er, at man får sår, formår at, at lukke af bag til. Fordi hvis man først laver en enkelt fejl og dummer sig, så er der lige pludselig lang vej. Så, men jeg synes, de er, de er svage favorit, og jeg tror, at de, jeg tror at de gør det.
0: Gisle, hvordan står de i forhold til Slavia Prav, hvis vi skal sætte det op på den måde, også i forhold til den første kamp?
2: Jamen, jeg er lidt på linje med Jakob. Altså, det, det, jeg er mest spændt på, det er, hvordan Midtjylland går til kampen. Altså, hvordan angriber du en kamp, hvor det står 0-0 fra, fra udkampen? Altså, går de ud og siger, okay, nu, nu, nu skal vi ud og... Vind den her, eller, eller går det ud og siger, okay, nu handler det for alt i verden om, at tjekkerne ikke skal score det mål, fordi vi tvivler på, at vi selv kan score to gange. Øhm, så, så det er lidt med, med det der sådan, mentalitet, altså hvordan går det ud til den kamp? Havde de tabt to i ned nede, tjekkede men sådan været mere klar, ikke? Så, så, så havde det været, været, været med, med ikke håndbrænden sådan, fuldstændig sluppet, men i hvert fald med den der at sige, okay, nu ved vi, at vi skal ud og score. Nu her, der ved vi, at Midtjylland egentlig bare i gåsøjne skal undgå at inkassere så når de i hvert fald en strafsparkskomperance. Så jeg vil sige, det er mentaliteten, som jeg vil kigge meget på. Og jeg ved ikke, hvad Jakob siger til det. Hvordan går man til, til sådan en kamp som, som spiller? Jeg tror
1: helt... Altså som spiller, der vil du altid gå ud og håbe, at man ligesom gør, som man plejer at gøre, mm. hvis man kan sige det sådan. Men det er jo nogle gange svært, når der er meget på spil, og mm. det er der bestemt den her gang. Men jeg tror, at oplægget for, for træneren vil helt klart blive, at man skal gå ud og, og presse højt, ligesom man har haft succes med i, de, i de tre første europæiske kampe. Og så tror jeg også, at man efterhånden har så meget selvtillid omkring sin, sin defensive base, at man siger, hør her, altså, de scorer jo ikke. Altså, de lavede ikke en chance mod os i den første kamp. Altså, så ja, det tror jeg alligevel også, at de har, har så meget selvtillid der på den front og, og alt andet lige, så kan man sige, okay, vi igen. Var der måske muligheder til, til Randers, sig også? Men nu får man Scholz tilbage, som blev hvilet i weekenden, og man har sin base, og man har de fire med Frank og, og Scholz og Erik, og så lader han der til, at med i, i ligningen også, som også har været et rigtig, rigtig stærk. Ikke bare på bolden, hvor han, hvor han er bedre end Frank, men også øh, rent defensiv har han også virkelig taget fra. Så jeg tror, at deres tilgang bliver ud og, ud og ser, om man ikke kan få scoret et mål ret hurtigt og, og lægge pres på dem. Og så har man stadigvæk sin, den der store selvtillid med, at hvis der er det brænder på defensivt, så lukker vi af.
0: Ja, fordi noget, noget, der er interessant, det er jo, at øh, FC Midtjylland lige nu, de er jo, de er jo set bedre fck hold end FCK er. Altså i forhold til den måde, de spiller godt til de her europæiske kampe på, de har den soliditet i den der bagkæde, som man har savnet, øh, eller som man i hvert fald, øh, som, som fck holdene var meget kendt for i de her, øh, det ord med de her europæiske kampagner, som gik rigtig godt øh, på et tidspunkt. Altså, øh, men de går jo netop ud og dominerer Slavia Prag langt hen ad vejen, i den, i den første kamp i hvert fald, i hvert fald i perioder rent offensivt. Altså, vil det, kan man godt spille på det, når man er i Midtjylland? Er de, er, de et andet, er de så godt et sted nu, at de er solide nok til, at vi kunne spille på, at øh, men vi skal i hvert fald bare sørge for, at de lukker af bagefter?
1: Jamen, det tror jeg, de gør hver gang. Altså, det gjorde de også i hele sidste sæson. Altså, der har de så meget tro på dem selv i øjeblikket, at de ved, at altså, de skal virkelig være dygtige de andre, for, mm. at, for at lave chancer mod os. Øh, og som man siger, Slavia, altså, jo jo, Midtland, de dominerer kampen, men altså, Midtland har heller ikke mange muligheder, hvis man kan sige det sådan, de har måske den ene hvor hvor Kapak glider igennem, hvor han kan spille øh, er det sidste fri hele ja. på inde på midten ikke op, som de misser, men ellers har de jo heller ikke meget, så det er jo meget altså det er jo faktisk en direkte kedelig kamp at se på sin tilskuer.
0: Ja, fordi når Man kigger afslutningsmæssigt på det, så har, så har Slavia altså de har flere afslutninger. end Midtjylland har i lød af kampen både på, på mål og, og og uden for mål. Altså, gisle, hvis vi nu skulle altså, jeg vil egentlig gerne stille samme spørgsmål til dig også. Når du mm. ser Midtjylland spille, altså, jeg kan ikke rigtig finde ud af om det er en, en en holdbar strategi mod et europæisk hold, der har større klasse end mange af de møder uge efter uge og bare sat? på at lukke
2: Jamen, Det synes jeg heller ikke bare, at de gør. Altså, jeg, jeg synes, at de har noget, noget dynamik, de har noget fysik, som, som kan matche øh, i hvert fald, hvad kan vi kalde det, gode middelhold, gode europæiske middelhold, øh, som, som slaverer prager. Øh, det, det synes jeg er interessant, og det, det er måske noget, det man man manglede tidligere, uden at, uden at nævne navne, men, men det var vel også derfor, at man, man gik lidt væk fra, fra den tidligere stil, kan man sige, nu, nu vil du have de her lidt mere stærkere, lidt, lidt mere dynamiske spillere, og, og jeg synes, det har fungeret, så kan vi så diskutere om, nu, nu nævnte du FCK før, og de europæiske kampagner, altså, jeg tror da, hvis Midtjylland kunne få lov at drømme, så, så gør Damendoy fem år yngre, og giver med et nyt knæ så, så, så vil de have et er perfekt hold.
0: Øhm, hvordan skal de altså, Hvad er det, de skal spille på offensivt? Fordi nu Sisto bliver uden tvivl en vigtig brik i at få åbnet tingene op i det her, det her tjekkiske øh, forsvar. Men, men hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle ting, der skal lykkes for midtlærende?
2: De viste jo på standard mod, mod Young Boys, ja. at, at der, der kan de altså ramme, også som vi har set i Superligaen. Og så synes jeg også, de har, de har også de spiller Sisto, der med en enkelt aktion øh, drejer, både med, med en god pasningsfod, men også øh, selv med rigtig god afslutning. Jeg synes egentlig, de har de der individuelle spillere, der... Der, der kan gøre det, så kunne man bare ønske en mere, eller at, at uh, Kabar uh, rammer noget i morgen, eller på onsdag. Ja, så altså, hvis
1: bare rammer niveauet fra anden med mod Young Boys, så, øh, så ser det også fornuftigt ud med ham, fordi ja. der bliver han lige pludselig også en, en ufattelig vigtig opspilstation, som ja. ligesom også kan, altså, fordi, man kan sige, Midtland, de spiller jo mange længere bolde, ja. og hvis han ikke leverer og holder fast i den, når den kommer derop, og man ikke får fat i anden boldene, jamen, så bliver det en forsvarskamp. Altså. Og det er det, han går rigtig, rigtig godt mod Young Boys, og, som han måske ikke gør specielt godt mod Slavia i den første kamp. Og så vil jeg gerne lige smide Paulinho i, i puljen omkring ja. de offensive kræfter, men jeg er også helt ind i, at det bliver Paulinho, Pione og, og Dreik også, som, som skal lave det for mit et eller andet rent offensivt.
0: Hvis vi prøver at tage glæderne på forskud, og kigge lidt længere frem, og lad os sige, at de kommer i det her gruppespil, og det, de, de får brugt den der, den der glasvæg, der er ind til, til næste niveau, eller det der glasloft, eller hvad det der, man taler om, så, så kan man sige, at ja, Steinlein har sagt til DR, at de mange millioner, man kan hente på og, og indtjæmpe Champions League gruppespillet, de skal ikke nødvendigvis bruges på nye spillere, de skal bruges på at opdatere Nye trænere. Mm -hmm. <laughs> ja, øh, det kan være, at vi skal finde en honorar til Jakob Poulsen på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, at det begynder at blive pinligt på et eller andet tidspunkt løbet af efteråret. Så altså, god var kontrakten i Monika måske heller ikke. Øh, det er mere faciliteterne udenom, Jakob Poulsen siger Claus Steinlein. Vi kan give et boost lidt hurtigere, end vi havde forventet, at forbedre både på det kommercielle talentudvikling og noget omkring førsteholdet det vil give nogen fordele. Du skal nok gå ind i den kategori, der hedder noget omkring hold. det kan jeg forestille mig. Hvad, altså, hvad er det for Lad os nu sige, at Midtjylland kommer i gruppespillet. Har de et hold lige nu, der er beredt til at kunne gøre sig gældende i det, faktisk? Eller, eller hvor er vi henne niveaumæssigt? Skal der, skal der opgraderes yderligere? Øh, jeg tror godt, de kunne finde på at opgradere
1: med en, en offensiv spiller, hvis det er, at de kommer i et gruppespil. Ja. Øh, men rent sådan holdmæssigt og, hvad skal man sige, defensivt, der synes jeg, de har niveauet og der tror jeg, at de vil være problematiske for rigtig, rigtig mange hold at spille mod. Både fordi, at man, hvis man holder ved stilen og ikke er nervøs for at gå op og presse, så har man stadigvæk nogle, nogle ufatteligt dygtige bag, spillere bag til, som godt kan, kan tage fra alene også. Mm. Så jeg synes, det ser, det ser
0: fornuftigt, og jeg tror, de, de er klar til det. Hvor vil du kigge hen for at, at, at gøre det helt de Tim klart, Gisle? Jamen, det vil jo være på den forreste plads, men, men det er
2: også der, hvor det er dyrest og og nogle gange også sværest at finde manden, der kan, der kan gøre det især, øh, fordi Midtjylland de har jo ikke mange dage at gøre med, øh, når denne her denne Champions league kvalifikation kommer i hus. Øh, så har de en, en halv uges penge. Til, de er jo selvfølgelig i gang allerede, det ved jeg, men øh, det, er også, det er også svært at se. Altså, de går ikke ud og siger, okay, nu skal vi spille Champions League, og derfor bruger vi 50 millioner på en spiller. Altså, det skal jo også give mening, også efter øh, den her Champions League-kampagne, så det er jo noget med at sige, okay, kan vi, kan vi finde en, en spiller, som øh, til en fornuftig pris, som kan gøre sig gældende nu, og som vi forhåbentlig også på et tidspunkt kan sælge. Jamen så, så gør vi det. Men, det. men det er også der, man har, man har flest penge i
1: klemme. Hmm. hvis man kan sige det sådan allerede både med, både med junior og med og med også. Altså hmm. hvor man nok har brugt, jeg ved det ikke, men tæt på 40 millioner. Ja. Vil, vil gæt være på de to ikke også. Altså, så det er jo ikke bare, altså, så det er også en udgift der. Der tænker jeg vi som klub også gerne vil have nogle penge ind igen. Og gerne det hele, hvis jeg kender, kender Midtland ret.
0: <laughs> og lidt til også måske endda. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at, at kigge på, på den centrale midtbanen Midtbane også, fordi nu taler du netop om Kajuste, som jeg har været en... Øh, han, har, han har set dygtig ud i rigtig lang tid, men han har i hvert fald været lidt en åbenbaring på den måde. Man har set om i de europæiske kampe, hvor han har løftet sit niveau sammen med modstandernes niveau, der også det, kan man sige. Øh, Unieke har vi også alle sammen talt om, i hvert fald de sidste halvårstider, om hvor dygtig og hvor vigtig han egentlig var. Men, men lige bagved dem, så begynder det at se svært ud. Øh, synes jeg, når man kigger på det. Er det jo ikke også en position, hvor der kan opstå svagheder, hvis man lige pludselig skal ud i et gruppespil, hvor der ligger øh, øh, nogle kampe der, ved siden af en Superliga-sæson, der også kan køre videre? Jamen, man, man har jo brugt Evander også, som en af de to
1: konsulerende, hvis man kan sige det sådan. Og det tror jeg egentlig stadigvæk gerne, man vil gøre. Altså, det er jo også en spiller, som Malderen lige måske vil vokse lidt, hvis han fik lidt mere tv på sig, hvis man mm. kan sige det sådan. Og, og også en spiller, som kan kan holde fast i bolden. Han fylder måske ikke så meget defensivt som de to andre. Og så har man jo Nicolas Massen, som har været sindssygt god, synes jeg, i de kampe, han har fået i, i Superligaen. Og det er jo klart, at han har selvfølgelig ikke fået så meget europæisk spilletid endnu, fordi de, de to andre har gjort det så godt, som de har. Men altså, der tror jeg også, man vil vælge en strategi øh, internt og sige, okay, så lad os da hellere give. Øh, man forventer nok ikke at blive nummer et eller nummer to i, i Champions League-puljen, medmindre man trækker altså, nogle helt, helt vilde hold, men det tænker jeg ikke, man gør. Så. Øh, så jeg tror stadigvæk, at det vil være en idé også for midtelen at sige, vi hører her, vi os spille med de unge, vi har. Ja. Og det har vi gjort godt i den helt superliga-sæson nu, og har, har vundet suveræn mesterskab i Danmark. Og hvorfor ikke give dem det næste, de næste hår på brystet, hvis man kan sige det sådan, ved at, ved at spille dem i Champions League også?
2: Og så virker både Kajuste og Onyga også som, det ved jeg godt mere om end mig, men de virker ret holdbare. Altså det, det, det er jo ikke det er, du har en eller anden fornemmelse af, okay, der, der lurer en skade lige om lidt. Så, så de har også den mulighed at sige, okay, så hviler vi en af dem i Superligaen, og der er massen fuldt udgod nok til at spille
0: også, så vi kan vinde, og så kan vi så topholde i de her Champions League-kamp. FSMG de spiller altså onsdag den 30. september. Han har fået styr på datoren i dag. Gisle, øh, torsdag den 1. oktober, der spiller FCK øh, på hjemmebane mod øh, Rijeka i, øh, i kvalifikationen til øh, Europa League playoff der. Skal vi lige kort vende den, Gisle? Jeg ved, du har en del fokus på blandt andet den kamp. Altså, hvordan, hvordan står den, og hvad ved vi egentlig der? Ja,
2: men det er jo bare den her kamp, hvor igen et eller andet sted FCK, de skal ud og, og redde deres europæiske sæson øh, på torsdag. De skal i det her europæiske gruppespil. Øh, der er vel cirka 55-60 millioner minimum på spil for dem. Som, som de har budgetteret med i, i et årsregenskab, i en koncern, der er meget, meget hårdt ramt. Mm. Så altså, det, er, det er meget, meget vigtigt, at, at, at de vinder den kamp. Jeg tror ikke, det bliver nogen øh, specielt flot kamp, øh, men, men den der europæiske erfaring, som FCK har, og på en eller anden måde vinder de der kampe, altså, også på lidt mærkelige måder,
0: den, den tror jeg kan blive afgørende, også så hjemmebanen selvfølgelig. Der er jo rigtig meget snak lige nu, blandet i din øh, vis Jeg mener, at du øh, havde en historie faktisk øh, om Victor Nielsen der skulle være bud efter fra, fra Aston Villa. 75 millioner, efter sine, skulle Johan Lange have sine lange finger ude efter ude efter vel den bedst spillende forsvarsspiller i FCK lige i øjeblikket. Hvor. Men, du havde ikke skrevet historien, hvis ikke der var noget i den. Hvor, 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 hvor langt er vi i den proces, og hvad, ja, hvad, hvad er det, er virkeligheden det der
2: er vil, vil sige, det jeg høret med, med Premier League-klubber generelt, at det, det er det, at der, der bliver, bliver kigget på Victor, at der godt kunne, der kunne komme noget. noget ret konkret også på ham øhm, inden for de kommende dage øh, men som jeg hørte, så vil FCK på den anden side 100 millioner før de, de overvejer at sælge ham
0: På den anden side 100 millioner? Ja Jeg hører et beløb, der hedder omkring 15 millioner euro ja, kan, vi, kan vi lige prøve at få sat ord på dit ansigtsudtryk da der, der blev sagt 100 millioner lige før?
1: Det er fordi jeg har skrevet her i mine notater, at jeg tænkte faktisk det var en fin pris for på de 75 <laughs> så jeg blev lidt overrasket over det Øh, nej, jeg synes, at han er vanvittigt vigtig og god, og han er ung stadig. Så Det er jo klart, der er også et, et videre salgspotentiale i ham for en eventuelt en, en Premier League-klub, hvis, hvis det kommer dertil. Øh, men 100 millioner, så synes jeg måske også, at, at vi, er, vi har ramt magt for en, for en forsvarsspiller fra, fra Superligaen, og det vil jeg også sige, at, at 80 millioner vil være. Så jeg synes, 100 det er for meget. Øh, men jeg kan da godt forstå, at SK gerne vil have 100
0: Noget jeg undrede mig over faktisk, Gisela, lige en lille meta-historie på den her, det var at Stol Solbanken mm -hmm. kommenterede jo på det her rygte og han, jeg sige, det var, øhm, han var nærmest ude at kalde jer løgner og sige, det har intet på sig der er ikke noget, og Johan Lange kunne aldrig finde på at gå efter Victor Nielsen i FCK lige nu Hvordan øhm, nu, ja det lytter der program, jeg her vi også ved, jeg tidligere har sagt at øh, jeg har måske mindre flatterende ting om transferrygter generelt, men, men hvordan er det at stå i den situation lige nu hvor den bliver afvist så tydeligt Oh, ja. bare for
2: galeriet, ja, sådan er det jo en gang imellem, at du kan sige, at der er, der er nogle kilder, der siger en siger ting, og andre siger noget, noget andet. Øhm, så kan der jo også være noget omkring forløb, hvornår noget skete sket, og hvornår er noget fuldstændig formelt, og hvornår er, er noget noget andet. Altså, mm. det, det er jo også en, en del af spillet.
0: Men hvordan, men men stadigvæk altså jeg kan ikke undgå nogle gange tænke hvis jeg så jeg er optionist, jo journalist øh, selvom det godt kan være svært at at, at forstå en gang mellem når jeg møder for rundt i data eller i datorer og alt muligt andet, pærd i det her program. Men, øh, men, men når nu hovedkilden, altså ham der skal sidde og sælge, han siger det er fuldstændig det er fuldstændig dumt. Jeg har ingen intention om det. Øh, der har ikke været noget at bud. Der er ikke nogen interesse. Johan Lange kommer aldrig til at købe. Altså det, det er bare
2: så, så kommer han næppe til at, til at sælge ham i hvert fald til Aston Villa. Det, ja. det er vel det, det vi kan konkludere ud af det
0: okay. Modtaget. Vi tager den videre. Jeg har lige fået et, et af de tweets, der er kommet, Jakob synes faktisk, og den tæller ikke som et spørgsmål, den her. Oh, okay. Så vi kører bare mere på, for mm -hmm. at få...
1: For... Ja, ja,
0: jeg tænker, hvis de får bløde, så ryger de udenom den kategori. Vi gemmer ja. det gode til vores leje i dag. Ja, så. Men der er en, der skriver her øh, til øh, Fiberfoden, skriver han nemlig, at... Øh, nu skal vi finde den her. Jeg læste engang, at øh, Jacob Poulsen var mentor for Nikolas Massen i Fs Midtjylland. Hvordan ser Jacob på Nikolas udvikling, og hvor god kan han blive?
1: Øh, det er rigtigt, at det var jeg i min sidste tid i Midtland. Jeg synes, at han har... Altså, han har leveret på et, et højere niveau, måske, end jeg egentlig havde forventet, at han ville gå ind og gøre i, i Superligaen. Jeg synes, han hurtigt... Altså, han var en, en stor profil for U19-holdet, og, og nogle kampe var det for... Hvis man skal sige, var det for lavt niveau til ham, og det gjorde også, at han måske selv faldt lidt i niveau, fordi han ikke behøvede at, at gøre sit bedste, hvis man kan sige det sådan. Altså, men hvor god kan han blive? Man kan sige, lige nu der har han jo stadigvæk et stykke vej op til de to, der ligger foran ham, og som ikke er ældre end ham, eller i hvert fald marginalt ældre end ham. Så, øh, så det er jo klart, der er stadigvæk rigtig, rigtig lang vej, og også hvis man vil spille på et, et tophold, men han er, han er godt på vej, og øh, det bliver spændende at se og øh, følge, og ja, altså, man var måske ikke så sikker på for, for et års tid siden, at han ville få så meget spilletid, hvor både øh, undertegnet og, og Tim Spau også løb rundt på midtbanen, og man både så havde Jens og og Frank foran sig, så er der lige pludselig lang vej, men øh, det sidste også tid har gjort, og nu er han lige pludselig tæt på, og, og det, bliver, det bliver fedt. Er han
0: klar til det? Altså, det, blev, det, blev, det skal Midtjyllands uh, trænerstabiel selvfølgelig udvurdere, du er jo ikke ansætte det endnu i hvert fald, øh, men, men vil, du, vil du være nervøs, hvis du skulle spille med ham som fast? Lad nu sige, ikke øh, Ikke i Superligaen. Det vil jeg ikke. Det synes jeg også, han har vist. Øh, godt nok ikke over så
1: mange kampe, men stadigvæk, at du går ind på et tophold, og også, øh, jamen, også her mod Randers, kommer han jo også ind og og gør det rigtig, rigtig godt, synes jeg. Og, mm. og, og ligesom få ro på og, og ja, tage kontrol på kampen. Og det synes jeg, det er stærkt. Og det er også bare den måde, han skal fortsætte på. Altså brystet frem, og så ind og, ind og styre det. Fordi når man har tekniske kvaliteter, som han har, og, og overblikket, jamen, så skal man ikke gå gemme sig. Så bliver du nødt til at, at sætte det i spil.
0: Du lytter til Radio 4. Gisle Thorsen. Din, din uh, uges historie, tror jeg lige, vi tager her nu, for lige at få en, uh, få en pause.
2: Ja, altså det er jeg gerne, rigtig gerne vil tale om. Det er jo lidt trætende, men, men det her var og, og hånd på bolden. Altså den der hans uh, i England. Altså det er, det er ved at drive mig til vanvid. <laughs> og rigtig mange andre også, tror jeg. Altså, det er helt det, Nej, men det er jo lidt, altså når man, når man selv har spillet fodbold. Man, man ved jo godt, altså der, der, der blev jo råbt uforsætteligt og... Altså, alle, alle ved... no okay, uforsætteligt. De, de ved, hvad det betyder. Bum, den blev sparket op. Han kan ikke save armen af, som der altid blev sagt, så spillede man videre. Nu her, der, der virker det som om, at dammen skal bare være en lille smule ude, og så en, en modstander fra, fra få meter, der, der sparker bolden op. Bum, straffespark. Og, og det, det kan jo ikke være meningen. Altså, straffespark spil, det største chance, skal du jo ikke få på noget, øh, som vi kan kalde lidt halvt tilfældigt.
0: Men hvordan vurderer man det? Fordi det interessante er jo, i de her situationer, at... at det er jo altid, det foregår ofte på sådan noget klumspil ind i feltet, hvor der er en, der står lidt underligt, og så bliver der sparket, og så lige står man i situation. Det er svært at vurdere, om det var blevet til en oplangt chance at du så lige pludselig bagefter har 11 mand plus de løse, som er sur over, at den her hånd hjælp til at skabe den her åbne modstjance.
2: Ja, men jeg synes generelt, at der er ikke ved at komme lidt for mange straffesparker i hovedbold. Altså, det, det er en, en, hvad er det, 75 procent af alle straffesparker, der bliver scoret på. Altså, det er næsten et mål. Mm. Øhm. Og, og nogle af de ting, du får det på, er, har jo ikke... Det, det, det kan være en passning eller et indlæg eller et eller andet, hvor man siger, det der det er altså ikke et straffespark. Der, 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 der synes jeg, man, man burde se lidt mere på, på forsættet. Det er klart, at du, du skal ikke stå og, og gøre dig bred og alle de her ting, som, som der er nogen, der gør fint nok, så, så dømmes der straffespark, men altså nogle gange, når du får hjernet, holdt den op på, på din arm, der måske er en lille smule ud for for kroppen så er det ikke et straffespræk. I min bog. Mm.
0: Jeg sige, du er i hvert fald på hold med den gode gamle Roy Hodgson, mm. som efter Christian ja. Palace's kamp mod, mod Everton, de taber den 2-1, mener jeg nok. Nu kan jeg faktisk ikke lige sidde og google det. Jeg mener, de taber 2-1 til Everton, og der var en af de her øh, situationer, hvor han er ude bagefter og siger, at det tager simpelthen, det, det tager magien væk fra fodbolden, øh, alt det her. Og det, det er på en eller anden måde sådan den retorik, man også har brugt i det hele taget omkring den her teknologiske udvikling.
2: når Jacob også har løbet derinde, han ved jo godt, okay, den her bold den har jeg i godsøjne taget med vilje med armen, og den her der, der bliver den altså hugget op på mig. Der, der kunne jeg ikke gøre noget. Det ved man godt, når man løber derinde. Og derfor er det også så frustrerende, når der så bliver, bliver dømt straffespark. Mm. Jeg, jeg er helt enig med dig, Gislas. Altså, jeg synes, der, der
1: er ingen linje i det. Nu tænker vi nok specielt på, på Premier League, fordi mm. herhjemme, der synes jeg egentlig, at der har været en, en, meget, en anden linje, altså, hvor der har været nogen. Der var en på Brøndby Stadion, jeg ved ikke om det var i første runde et indlæg, som kommer helt ud fra siden af, og så rammer den alligevel hånden, og hvis den ikke rammer hånden der, så hopper den faktisk videre til en spiller, som så er helt fri. Og så havde Munchsgaard sin glidende takning her i, i, i går hvor, ja. hvor den også bliver ramt på hånden. Altså, og der er ikke været straffe i nogen af de situationer. Øh, men jeg synes jo, at det handler jo ikke... Jeg tror, at dommerne sagde på et tidspunkt, at det var noget med, at man, hvis man havde en, en silhuet hvis man tegnede en silhuet rundt om spilleren, og så hvis armen kom uden... For den siluet, jamen så var der, der straffespark. Men hvor stor er den silhouette? altså, mm. altså det, det er jo heller ikke, heller ikke muligt at vurdere, sådan, hvad skal man sige, ens hver eneste gang. Jeg synes, den er, den er, den er svær, altså, fordi åh, det er godt nok pinligt, at der er straffespark i, i, i gennemsnit stort set samtlig. Er altså, der nogen af gerne i går, der var der gennemsnit straffe i hver eneste kamp?
0: Jamen altså i England, Duncan Alexander, tror jeg han hedder fra, fra Opta, han kom faktisk med en meget sjov tweet her nu, der hedder, at currently on track for 269 penalties in the PL this season, the current record is 112. Altså lige nu er man på vej, hvis det fortsætter det her, på vej mod 269 straffespark i Premier League-sæsonen, den den nuværende rekord er 112. Men med et straffespark i sig selv, der er problemet. Altså fordi det, det kan jo godt lidt lyde sådan, altså ellers kan jeg også nogle gange sidde og tænke, at øh, vi har bare fået mulighed for at dømme nogle ting nu. Vi ikke nej, for, nej, nej,
2: jeg synes mere, det er, at du kan sige, at, at det er kriminelle, der bliver begået, altså straffen, og skal, skal svare nogenlunde til det kriminelle. Altså hvis, hvis du ja, laver, det, du, lad os kalde det en lille hånd et eller andet sted, helt ude i, i ørnet et straffesparksfælde, hvor den bliver sparket lige op på, jamen der var jo aldrig blevet scoret, øh, og derfor skal der ikke i min våg være, være straffespark. Altså det er mere det der med, at jeg synes, der der ikke en proportionalitet. Men ja, det, det synes jeg, det kunne være fedt, hvis man kunne komme dertil. For eksempel den med munkskovs i ja. går. Kommer
0: den på tværs -på, lige... lige af, øh,
1: et gennembrud i OB's øh, venstre side. Og så laver han et... Øh, munkskov kommer løbet ned mod baglinjen, og så laver øh, ham, der venstre bakken, laver et, øh, et cutback, mm. hvor munkskov så glider efter den, og hans arm, der ligesom sådan støtter ham for at ikke at, ja, at falde helt ned. Der, bliver hånd, der den, den rammer bolden. Eller bolden rammer hånden. Øh, men hvad nu, hvis den var kommet direkte ind til en OB-spiller, som havde frit ud midt for mål øh, på kanten af det lille felt? Altså, og det tror jeg bare, at det, altså, det ville være pissefedt, hvis man kunne vurdere det ud fra, jamen, var den gået i mål? Var der blevet en kæmpe chance ud af det her? Og så skulle mm. der selvfølgelig dømmes et strafspark. Men det tror jeg bare, det er rigtig, rigtig svært at vurdere, hvor, hvordan situationen havde endt, hvis det var.
2: Men, men med det her indirekte frispark det kan jeg da huske i... I øh, lidt tilbage i tiden, der synes jeg, at man så det lidt oftere ja, for... at der var sådan en direkte frispark pæl, men det var tit noget med at måle, man havde taget for mange skridt og sådan nogle ting.
0: Fordi jeg tænker, at der er to dele i den her diskussion. Der er den første, der hedder, kan vi godt lide, at der er nogle simple regler for, hvornår der er hånd på bolden? Der, det kan vi jo som udgangspunkt godt lide, så vi slipper for de der øh, åndssvage, skønsdiskussioner bagefter, hvor det er jo ofte dem, der er blevet dømt straffe imod. Altså dem, de, I mener, vi har nu. Det. Ja, lige præcis. Jamen dem, vi har nu. Altså dem der, men hvis man nu har en, en situation der bare hedder prøv her i det øjeblik fuldstændig ligegyldigt, hvad situationen er, om det havde lidt til store chancer ej, slutfærdig når hånden er lidt væk fra kroppen, så er der straffespark.
2: Det kan du ikke, for så begynder folk at spille på det. Så så vil du se spillere, der begynder at ja, er i deres det. indlæg spark direkte efter ham.
1: også det når du er i bevægelse med kroppen. Mm. Altså du kan jo ikke bevæge kroppen og løbe nu forsøger jeg at vise det i radio, det er måske <laughs> ikke det smarteste.
0: Men der fortsat sidder og rider så er, uh, utrolig flot i et studie i Aarhus
1: lige nu. Men du, du kan jo ikke løbe med armene ned langs siden. Øh, og i det du er i bevægelse fremad, og bolden kommer bag til dig, jamen, så hænger der måske en arm lidt ud, og det kan du ikke gøre noget ved. Så jeg synes, det har meget med, med afstanden til bolden at gøre, mm. øh, og så samtidig om du har øje på bolden. Fordi ja. jeg har også set nogen, hvor der nogen, der hopper op og forsøger at blokere bolden med ryggen, og så har de din arm hængende ud i siden. Jamen, så er der straffespark. Altså, Så må du lade være med at vende, vende ryggen til bolden. Altså, fordi så er, der, så er der ingen chance
0: for at vide, hvor den, hvor den kommer hen, og så er, det, så er du selv skyldig, det synes jeg. Men kunne løsningen bare være at dømme flere indirekte frispark i stedet for. I stedet for at sige, at der skal være gang?
1: Hvad så hvis man redder den med hånden ind på stregen?
0: Jamen, det ved da ikke. Altså, Det er jo derfor, jeg siger. Altså, I de der situationer, hvor man siger, at det her havde ikke er til en stor chance, eller hvad filen det nu kan være. skulle der så bare være indirekte frispark i stedet for givet. Nu var du inde på det. Mm,
2: jamen, jeg ved, det er nu ved at dommerne, de skal jo dømme efter, hvordan. Øh, regelbogen er. Øhm, så, så det er jo egentlig ikke dem, man skal kritisere. Det er nok mere dem, der har siddet og, og lavet reglerne. Men, men, men det, jeg savner, det er bare mere den der forståelse, fordi min, min påstand er, at, at der løber 22 spillere rundt derinde, og jeg tror faktisk, de fleste af dem vil være rimelig enige, hvis de her situationer var at sige, at der er straffespark, der er ikke straffespark. Altså, det har man en rigtig, rigtig god fornemmelse for inde på banen. Men, men når, når der så bliver, bliver dømt helt anderledes i forhold til så den der retfærdighedsfornemmelse, man har ind på banen, jamen, så synes jeg, det bliver problematisk, at, 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 at du ikke, der er ikke er en, en sammenhæng mellem det, der bliver begået, og så den efterfølgende konsekvens.
0: Noget af det Roy Hodgson fik sagt efter den her formøse kamp, det var blandt andet at det eneste det her var, det gjorde lige P.T. med de her handball-kendelser, det var at give mening til journalister, som lede efter diskussioner og dramatiske øjeblikke, fordi det gav det i den, i den grad, og så siger han But for us in football, I find it very, very disappointing, that the game we love and believe in is being reduced to this level every week Så det er i hvert fald en, ja, men det er jo en af de der smukke diskussioner, hvor vi kan sige den stopper på ingen måde her og den kommer vi formodentlig til at have resten af sæsonen også. Vi kan sige at Leicester, de har fået fem straffespark eller altså der nu. Der har spillet tre runder i Premier League på nuværende tidspunkt. Det er jo en okay statistik. Det er sådan nærmest Manchester United tal mm -hmm. Vi øh, skal videre til Sønderjyskere herhjemme. Du lytter til 4 på foden på Radio 4, fordi at danske fodboldklubber i både Superligaen og første division kommer på udenlandske hænder, det er efterhånden ikke noget nyt. I Sønderjyske der har de tidligere ved at lufte ideen om at sælge klubben. Jeg kommer alligevel ud af den, den blå luft her nu, da, da, da klubben fra Sønderjylland i tirsdags lige pludselig meldte ud, at nu er de simpelthen blevet solgt. En fond med det mundrette navn, Fonden til Fremme af Elitesport og Kultur i Sønderjylland, tidligere stod som ejer af, af fodboldklubben, da de gjorde det. Så var det en hel paraplyorganisation med ishockey og håndbold, øh, som, øh, som stillede søskende, der river fodbolddelen sig nu ud af den konstellation. Det gør den, fordi den amerikanske plattec fra New York har købt klubben. I spidsen for den her familie er det den finansielle analytiker Robert Platschek. Familien består af yderligere tre medlemmer, der er i blandt datteren Amanda, som efter sine æ, er den eneste, der har været for at kigge på produktet, man har købt. Men det er sådan cirka også det, vi ved om de nye ejere af de regerende pokalmestre. I vores søsterprogram her på Radio 4 Sportsugen, der talte Claus Elgaard i torsdags med bestyrelsesformanden i Sønderøske Elitesport, Claus Gullager, om hvem de her amerikanere egentlig er.
3: Det, jeg ved, det er, at øh, det er en øh, familie, som, øh, som har en økonomisk formål, gør, øh, at, at det har været relevant at, at interessere sig for at købe en fodboldklub i Europa. Og hvorfor man har kigget på, på Skandinavien, det, øh, det har jeg kun et bud på, eller gæt på, og det er, at, øh, at i Skandinavien, der har man skandinaver med, med de værdier, der nogle gange er forbundet med det. Og øh, der har man så vi kigget igennem lang tid på, på danske øh, klubber og øh, herunder på, på Sønderjyske, og man har haft nogen til at hjælpe sig med at øh, researche rigtig godt. Man har kigget på vores værdier, man har kigget på de personer, der driver det, ikke så meget i bestyrelseslokalerne, men mere øh, i dagligdagen. Og det vil sige, alle de gode folk, der øh, der arbejder øh, med lyseblåt blod i årene øh, 24 /7.
0: Et andet spørgsmål, der så melder sig cirka samtidig, det er de økonomiske muskler, som amerikanerne giver sønderjyske. For hvad kan man i fremtiden gå efter? Øh, dernede vil den spiller som sommerens stortransfer i Superligaen, Camille Vildtjek, med medfølgende stor lønpakke. Hvad aktuel? Spurgte Elgård, så guld
3: Det meget korte svar er, at, at det tror jeg, at vi, skal, at vi skal se på øh, Altså, vi skal se tiden anden Det er det, jeg mener. Øh. Jeg kan ikke svare på, om, om man vil være bejler i, i den liga, eller om man vil have en, en lidt anden tilgang til det, om man vil udvikle dem selv, for eksempel. Øhm, det, det, det må vi se. Men jeg er ret sikker på, at i løbet af, af forholdsvis en forstuelig tid, der vil man nok få en fornemmelse af, hvilken retning vi er på vej i.
0: Sportschef Hans-Jørgen Heisen Han har været tale om et større budget. Ingen i klubben lægger skjult på, at ambitionerne gerne skal et nyk opad, og generelt snakkes der om en, citat, betragtelig økonomisk konsolidering. Gisle Thorsen. hvad betyder det her for, for Sønderjyske? Kommer vi til at se som et uh, fast top-6-hold nu? Det er vel det, de går efter.
2: Uh, jeg kan godt svivle lidt, men, men alt afhænger af, hvor mange penge de amerikanere er interesseret i at, at smide i, i, i det projekt dernede, som, som de meget hurtigt er blevet meget meget glade for, hvis man skal forstå uh, pressemeddelelsen rigtigt. Uh, det er dyrt at skulle konkurrere med, med FC Midtjylland, med FC København. Med AGF, med Brøndby også. Altså, der, der, der er altså et, stadig et, et stort gap op til, til de klubber, som skal dækkes. Øh, og det er jo ikke noget med, at Søndjyske kan lige pludselig fordoble deres kommersielle indtægter. Så, så det afhænger jo af, hvor, hvor meget amerikanerne vil smide.
0: Er det, er det holdbart, det her? Altså, Jacob, fordi øh, nu... Du har jo en lille smule erfaring med øh, udenlandske investorer, der kommer ind og køber fodboldklubber, og så går det rigtig godt øh, bagefter. Men, men hvad, hvad er det, der skal til for, at det er et holdbart øh, projekt sådan noget?
1: Jamen, jeg kan sige, at først og fremmest så blev der sagt, at det var fordi, at vi havde en, den skandinaviske mentalitet, at de valgte at købe Sønderjysk hmm. eller, eller en skandinavisk klub. Men jeg tænker også, at nu er, arbejder han på Wall Street i, i New York, så jeg tænker også, at han har en, måske en økonomisk agenda med det køb. Nå. Jeg tænker ikke, det er bare for at og hygge sig lidt, og man sige, det dyre for, for at drive en fodboldklub, det er jo ikke at købe den, når du køber en dansk klub Hvad var der betale om? 20 millioner, eller i den størrelsesorden, for at købe syn og det er jo ikke mange penge for sådan en mand. Det dyre kommer jo nu, hvis du vil virkelig satse, og hvis du vil op, jamen, så skal der investeringer til. Om det skal være akademi, der så vent, ja, fem år, indtil det måske skyder det af sig, eller, eller om man skal ud og lave en, en køb salg strategi, eller, eller hvad man nu vælger, men der skal i hvert fald sådan en strategi for hvordan at man skal formidle de her ekstra, ekstra penge for som det også bliver sagt, altså det er jo ikke sikkert at de kan en sindssygt mange og større sponsorater i
0: i lokalområdet dernede fra. Det er stadig lidt uvist hvem der egentlig kommer til sådan at administrere. Altså for Platek familien. Altså det alt tyder på det er Amanda Platek datteren som jeg tænker skal flytte til København og så på den måde være lidt tættere på deres nyeste investering. Men, men det her med, at man lige pludselig har ejer, der sidder et helt andet sted, der, der taler om, at de gerne vil beholde ledelsen i Sønderjysk og så videre. Er, er, det, her bare, er det egentlig bare en, en win-win-situation, for at sige det på, øh, på, 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 på sådan et godt handelssprog, øh, Gisle, at man får lov til at køre tingene, som man plejer med de samme mennesker, måske uden så voldsom opmærksomhed, og så til gengæld øh, får det her økonomiske skub? Jo, men, men, men der er jo
2: også... Hvad vil amerikanerne have ud af det her? Handler, handler det om, at de vil ind og og ind på det europæiske transfermarked og, og kan se, okay, der kan være en forretning i at sælge fodboldspillere. Hvor meget vil de blande sig? Det er jo det, er jo det, det er fint, at man, man lader den nuværende ledelse køre videre, men, men nu er det jo dem, der bestemmer. Nu er det jo, nu er det jo dem, der, der kalder skuddene. Øhm, og det er jo det, der bliver interessant, hvordan det udmynder sig i, i praksis. Et, hvor mange penge kommer de til at smide? To, hvordan bliver strategien? Handler, handler det om, at nu vil man vinde noget sportsligt? Eller, eller handler det om, at nu vil man prøve at se, om man kan få en del af den der store transferkage, som, som der er.
0: Men, men hvis vi lige prøver at blive i det her med, sådan, hvad, hvad det gør ved en klub også, Jakob Altså, da Benham kommer ind i Midtjylland øh, på det tidspunkt, det er vel i juli 14 eller sådan noget, den stil, han begynder at, at rykke ind i Herning. Hvad gjorde det ved klubben? Altså, hvad skete der i klubben? Hvad var det for nogle, nogle ting, der foregik der?
1: Så først og fremmest reddede klubben jo, kan man sige, fordi man var i alvorlige økonomiske problemer derude på det tidspunkt. Det er ikke mit indtryk, at Sønderjød skal nu. Øh, men det er jo klart, at altså, han kom jo ind med nogle værktøjer og en, og en strategi, og han har jo altså, hele sin, øh, sin virksomhed Smart Arts bag, hvor han ligesom rent statistikmæssigt har en kæmpe database, som man lige pludselig kunne bruge i fodboldklubben. Og det må man sige, det har jo vist sig at være en, være en kæmpe succes. Og det har også gjort, at man ligesom kunne jeg bruger den der køb-salg-strategi, hvor man køber billigt og så alligevel får dem får dem at skulle til sted til en, til en markant højere pris.
0: Men det altså anker var også med der, men ellers så var det jo de, også de samme mennesker. Men, men rykker det noget ved? Altså nu, vi ved jo faktisk ikke hvad de har tænkt sig at komme, om de bare sætter en bros penge eller om de også har et eller andet, øh, hvad ved jeg, sportsligt sat op, de kan bruge til noget. Det tyder det ikke på på nuværende tidspunkt med plads til Men en ting er, at han kommer ind med smart odds. Den historie har vi hørt masser af gange om, og vi kan jo se resultaterne af det, at det, det har rykket øh, Midtjylland rigtig langt kommer man jo også med noget,
2: noget know-how fra Brindford. Lige præcis. Altså, han, 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 var jo, eller han er jo fødet
0: mand. Men det er for at få sig, at de der sportslige ting, hvis vi lægger dem til side, og de er centrale, så det kan vi jo ikke underligt at gøre, men, men, men det her med, at der kommer en ny ejer ind, siger, jeg ja, bevarer, for det er jo stort set de samme mennesker, der bliver i Midtjylland efterfølgende også, hvordan og han kommer ind af. Altså, hvad, hvad gør det stadigvæk? At skaber det usikkerhed? Skaber det tryghed? Skaber det ambitioner. Altså, hvordan, hvordan udvikler det sig sådan også på det personlige plan, du sig? Altså,
1: først og fremmest skal man sige, at Benham, han er jo ikke en fodboldekspert på nogen som helst område. Han er virkelig, virkelig god og klog til matematik og fysik og nogle andre ting. Men han er til gengæld også klog til, til forretningen, at han ved, okay, så skal jeg omgive mig med nogen, som virkelig har forstand på det her. Og der var de jo tilfredse med det, de trods alt havde i Midtjylland. Og på den baggrund, så skabte det selvfølgelig også en masse tryghed i klubben, at man lige nu lige pludselig havde økonomi til at og skal lære op, ikke bare fortsætte, men og ikke bare overleve, men lige pludselig trykke på, tryk på gaspedalen, og lige pludselig rigtig blande sig i, i kapløbet med FCK, ikke også? Mm. Og det var jo det var super. Altså på den, den tryghed, der kom der, og hvis det er samme tilgang, hvad skal man sige, Platak han har i, i Sønderjyske med, at han vil gerne smide penge i, i butikken, og, men han stoler stadigvæk så meget på, på de folk, der er i Sønderjyske, jamen så er det jo også en, en vis tryghed, som, som de har i deres daglige arbejde, og og også, at man måske kan, kan tage nogle chancer. Kan ikke være bange for, og fordi lige nu i Midtland, der er man jo ikke nervøs for at tage en chance. Altså bare, man lige snakker om, det til frokostbordet så, så næste formiddag, så er den jo stort set i værk. Altså, og hvis, så kan man tage nogle chancer, og det er der, man også kan, kan vinde, tror jeg. Og ikke være så nervøs for at sige, at oh, hvis vi tager en chance nu, jamen, så, så skal vi altså spare resten af året. Så, men det er jo
2: også, men det er også et meget, meget stort skridt for en, for en klub at ligesom sige, okay, nu, nu giver vi nøglerne til hinanden. Fordi hvad, hvad den dag er plastik ikke har lyst til at, at være en del af Sønjyske længere, hvis, hvis den dag kommer. Hvem er det så, der overtager? Altså det er jo lidt, du du sejler lidt ud på, på ukendt farvand. Øhm, og, og, altså det, det er i hvert fald, jeg vil ikke kalde det faren, men, men det er jo i hvert fald kan man sige, den anden side af, af historien at sige, okay, nu, nu ligger magten hos den anden, og nu kan den anden jo gøre med, med klubben, mm. som, som den person ønsker.
0: Noget andet er jo også Sønderjyllske, og i den grad også et landsdelsprojekt. Det bruger de også meget tid på at tale om. Det var også noget det, de snakker om i foråret, da de, da de kom ud og talte om, at, at det kunne være, at man skulle kigge på nye investorer, hvis der kunne være muligheder der. Det handlede om at være rådfæstet i det sønderjyllske, og have en bestemt måde at gøre tingene på, og tæring før næring og alle de der gode floskler. Men som de jo trods alt har, har, har holdt ved hele vejen igennem, er, at, at det er dybest set farligt for, farligere for dem, end det ville være for. Jamen, det ved jeg ikke, Anders Midtjylland på det tidspunkt, FC Nordsjylland, som måske ikke har lige så stærke øh, traditioner i det lokale at gå ind i sådan et projekt her.
1: Det, det er svært at sige jo. Altså det er igen, det hele bunder jo i, at vi ikke har fået noget som helst at vide omkring, hvordan det her det skal drives fra nu af. Der er sagt, at øh, man forventer, at det er de samme folk, der skal drive det videre, mm. og det er det, der er sagt indtil videre. Og så må vi jo se, øh, men det er jo klart, hvis, hvis det lige pludselig stikker af, og han tror, at han kan øh, kan styre det hele selv fra, fra New York, så ødelægger det selvfølgelig de regionale i det, som man er så, ja, så god til i Sønderjysk. Mm. Øh, men øh, det tror jeg trods alt ikke. Man må jo trods alt forvente, at man har haft nogle, nogle snakke med den person, der ligesom skulle købe det, og det lyder jo til, at de har haft nogle snakker, som har været vanvittigt gode og positive.
0: Så, øh, så må man ikke det ikke fortsætte, ligesom de siger, mm. men,
1: øh, men lad os nu se.
0: Gisle, hvis du havde 20 millioner i lommen, der bare lige lå og brændt. Mm. og du havde tænkt dig, det kunne da egentlig, måske lidt som Thomas Sandgård har tænkt på et tidspunkt, det meget svært at købe en fodboldklub. Ja. Hvad, havde du købt sådan en æske? Vi ved, der er flere, der er til salg lige i øjeblikket.
2: Oh, nå, men jo, men altså, kan jeg sige, nu ved jeg godt, de lavede vores stik, plus i, i seneste egenskabsår, men, men årene før har de jo været en, en, en solid forretning. Så jo, men det, det kunne jeg da måske godt finde på, men, men jeg vil nok også være klar over at sige, de der 20 millioner, det rækker til at købe klubben, mens man så altså har altså brug for, ja... Ikke bare 20 mere for at få dem helt op i italiensk dansk fodbold.
0: Det kræver meget, meget mere. Hvis du, ud, med, hvis du med alle dine Monico millioner, Jakob Paulsen, skulle udad leje manager på et tidspunkt. Hvis der ikke er nogen der gider ansætte dig som træner, du vil du bare være for i stedet for. Ja. Hvem, hvad er så den, er det så synes der er der den bedste case hvis vi går ud fra at de er, det er jo Horsens, det er Randers, det er OB har også snakket om nye investeringer.
1: Det handler, det handler om at prisen. Altså, hvis det er 20 millioner, de koster. Jeg tænker ikke at OB kunne koste 20 millioner. Jeg tror, tror jeg. Kan, de vil have lidt mere. Men jeg hørte jo også at han måske også at han været lidt interesseret i Esbjerg på, og så kan det egentlig godt være, at jeg har valgt Esbjerg i stedet for. Ikke så meget, fordi jeg har været i Esbjerg og kommer <laughs> derfra, men fordi jeg ser lidt større potentiale på, på lang sigt i Esbjerg, tror sådan
0: Det er Jacob Bagensen.
1: Ja, og helt sikkert også på Jakob. Ja,
0: modtaget. Nå, på den anden side af en øh, omgang nyheder her klokken, øh, klokken 18, der skal vi øh, lidt nærmere et par af de, øh, de markante danske profiler i det større fodbold-Europa. Vi skal tale om Thomas Sandgaard, som altså langt om længe inden nu har fået lukket handlen øh, med de tidligere, ejere, Charleston Athletic. Han har nu øh, ja, med elgitar og med øh, halsterklæder og meget alt muligt andet på Twitter øh, gjort, at han er altså den nye ejer af klubben. Og nu skal vi snakke om, hvad der så skal ske herfra. Vi skal også have fat i Philip som, øh, som i den grad har sat i i Norge, under
3: den seneste sæson her nu med nogle helt fantastiske tal, og så skal vi også forbi Peter Gravlund og hans formøse igen.